0: Němí světci historie Na vlnách českého rozhlasu Olomouc Je to na poměry vesnice obrovský kostel, který je novostavbou z let 1872 až 1876 a vznikl podle návrhu architekta Gustava Merety, což byl architekt a restaurátor ve službách Olmouckého arcibiskupství. Podílel se na mnoha novostavbách kostelu, hlavně ve Slesku, například ale také v Ostravě stavil katedrálu božského spasitele a nejznámější je asi tím, že pro provedl novogotickou přestavbu katedrály sv. Václava v Olomouci.
1: S Gustavem Meretou se nesetkáváme v tomto kraji poprvé a ty goticky působící kostely připomínající katedrály nás v těch malých vesničkách
0: překvapí. Ano, a to ještě kostel sv. Floriana v Bochoři byl o 8 metrů vyšší, ale v roce 1957 za Vychřice spadla střecha věže A pak byla jenom provizorně zakryta a když se v roce 1965 postavila nová střížka, tak ta je už o 8 metrů nižší. Bylo to zdůvodněno tím, že je to kvůli leteckému provozu na nedalekém bochořském letišti. Ale možná to tak nebylo, protože bochořti byli známi svojí zámožnosti a byli hrdí na to, že mají konečně svůj kostel. Kostel novogoticky nejenom architekturou, ale i vnitřní výzdobou a zajímavostí je tady nádherně malovaný plochý dřevěný strop. Jsou tady krásné oltáře a pěkná novogotická křížová cesta. Jak bochořští přišli k takto výstavnímu chrámu? V bochoři byla už od roku 1294 velmi zvláštní situace. Prakticky jsem se s tím nikde nesetkal, protože návez byla rozdělená, levá strana patřila pod Přerovský kostel, Pravá pod Vlkošský a to znamenalo, že se lidé po dlouhá staletí, i když sousedí v obci, tak se nepotkali v jednom kostele. Takže toužili potom mít svůj vlastní kostel a poté, co jim dvakrát vyhořela napřed zvonička a pak kaplička svatého Floriána, tak si konečně postavili ten svůj veliký kostel, na který jsou dodnes pišní. Ono totiž, když přišla kladná odpověď z arcibiskupství, že si můžou postavit kostel, tak hned druhý den zbořili kapličku, aby si to náhodou na tom úřadu nerozmysleli, a nebo to neodkládali. Bochoř je ale známá také tím, že jsou tu lázně. Možná bych řekl, že to Přerovsko by mohlo být takovou lázeňskou oblastí. Už v roce 1580 píše o bochořském pramenu nebo lázních, Tomáš Jordán z Klausenburku v roce 1717 je získala obec a ta je vlastní i dnes. A dokonce se místním bohořským lázním říká Moravské pěšťany. Co bychom mohli říct k dalším těm drobnějším památkám? Ze soupisu křížu jsem se dozvěděl, že tady bývalo pět svatých obrázků a šest křížů, ale zajímavé je, že vlastně čtyři z těch křížů mají nová ramena, to znamená, že musela být v minulosti poškozena. A u jednoho z těchto křížků v poli směrem k přerovu, kde se říká na markrabině, se podle místní pověsti v poli narodil hanácký. Král Ječmínek. To není jediná pověst, podle další byl zdejší panský dvůr propojen podzemní chodbou s Přerovským zámkem.
1: Nevíme, jestli bychom tu ty podzemní chodby našli, ale každopádně jsou tu
0: vojenské objekty v okolí. Část katastru Bochoře zabralo vojenské letiště, které je dnes zrušené. Ale v Bochorském lese najdeme rozsáhlý areál kasáren a letiště.
1: V létě se mi můžete vyrazit třeba na kolo, na místní cyklotrasy,
0: anebo také na naučnou stezku místní bažantníci.
1: Za památkami, pamětihodnostmi a příběhy Bochoře vás pozvali na vlnách českého rozhlasu Olomouc Aleš Spurný a historik
0: Jan Kadlec.